0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Tobias und es war schon mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Diesmal mit vertauschten Rollen, denn der Peter wird dir heute erklären, was wir Schönes vorbereitet haben. Hallo Peter.
1: Hallo Tobias. Ja, ganz anders heute mal. Ich äh, komme sozusagen an zweiter Stelle. Ich kann jetzt mal heute so viel sagen. Wir werden uns heute über den Status Quo, das haben wir schon immer so, das Nichtveränderbare, werden wir uns heute unterhalten. Wir reden wieder über einen Bias. Und haben dazu ein paar Geschichten aus dem Alltag mitgebracht, werden uns, ja, ich sag mal, beschäftigen damit, was das für Einfluss hat auf unsere Entscheidungen im Unternehmen, aber auch im Privaten. Und werden uns natürlich ein bisschen dem Thema auch vielleicht wissenschaftlich mal nähern. Nicht ganz so tief, aber so, dass man wenigstens versteht, woher man es kommt. Und am Ende gibt es wie immer nochmal eine Begründung, worauf man achten sollte im Unternehmen, warum ist es wichtig und was wir für Transfer und konkrete Tipps mitgeben, wie man den Bias verhindern oder abmildern kann. Darum geht es heute und würde ich sagen, wie sagst du immer so schön, jetzt habt ihr die Entscheidung, ob ihr dabei bleiben wollt oder nicht. Ja,
0: schön, dass ihr noch dabei seid. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Lass uns mal kurz erklären, was ist überhaupt das Problem? Du hast ja gesagt, du hast äh, so Szenario mitgebracht. Beschreib doch vielleicht mal, woran, woran kann ich den Status Quo Bias erkennen oder wo zeigt sich der?
1: Also ich versuche mal eine, eine, eine Geschichte zu erzählen oder, oder beziehungsweise vielleicht eine Situation zu beschreiben, die man vielleicht kennen könnte. Angenommen, Unternehmen hat seit Jahren eine etablierte Infrastruktur. Ja, also IT passt alles. Ne, man verwendet bewährte Technologien, also die Tools, die man nutzt, die sind, die kennt jeder. ja. Und auch mhm. in den Geschäftsprozessen ist alles äh, integriert. Man kommt von A nach B ne, und alles ist bekannt. So, und jetzt kommt ein neuer Chef, vielleicht so ein CIO, wie man ihn heutzutage dann nennen würde. So ein Chief Chief Information Information Officer. ja, Genau, ganz neudeutsch. Und der schlägt jetzt vor, lass uns mal von unserem Server, den wir da haben und unseren, ich sag mal, halbhändischen, manuellen hin zu Software auf dem Server liegenden Tools hin in eine neue Cloud-basierte Lösung umsteigen. Mhm. Um eben unsere Effizienz zu steigern, um ortsunabhängig zu sein, um einfach eben auch dort uns nach vorne in der Skalierbarkeit zu entwickeln, Kosten einzusparen und so weiter. Ja, die bestehende Infrastruktur funktioniert aber ganz gut, ne? Ja. Und jetzt ist natürlich das Thema, die Mitarbeiter sind ja mit den neuen Systemen überhaupt nicht vertraut. Also sie können da jetzt erstmal mit diesem Cloud-System nicht viel anfangen und was könnte jetzt passieren? Wo könnte jetzt zum Beispiel so ein status quo bias sichtbar werden, Tobias? Was glaubst du?
0: Naja, die haben vielleicht so ein bisschen Angst vor dieser Cloud. Oh, was passiert denn da mit meinen Daten? Und wenn da jemand anders da reingucken kann. Also einfach ja aufgrund der Unsicherheit, weil ich das nicht kenne, weil ich das nicht einordnen kann, wird äh, der der Vorschlag des neuen CIOs erstmal, ja, gibt es Widerstände oder das wird sehr agönisch betrachtet.
1: Ja, vor allen Dingen hat man, glaube ich, auch Angst, dass das alles nicht so richtig funktioniert. Ne? Mhm. Das ist ja auch so, wenn, ich sag mal, man kennt das vielleicht auch selbst aus dem Alltag, egal wie, man zu Hause sich manchmal so eine Attrappe gebaut hat. Ich sag mal, die Hauptsache, die funktioniert, ja, die funktioniert dann schon irgendwie seit Jahren. Und dann sagt man so, never change a running system.
0: Genau, ich kenne diesen Spruch, nichts hält länger als ein Provisorium.
1: Genau, das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Und dann, dann traut man sich halt eben dann nicht, dort auf ein neues System zu gehen, weil mhm. man eben Sorge hat, dass das nicht reibungslos funktioniert. Ich finde, beim Status Quo ist zum Beispiel auch ganz oft der Widerstand gegen die Veränderung einfach per se da. Also Mhm, Mitarbeiter, Führungskräfte im Unternehmen, die können vor allen Dingen dagegen Widerstand haben, dass sie ihre gewohnte Arbeitsweise ändern müssen. Sie können Bedenken äußern, dass die Einführung neuer Technologien eben zeitaufwendig ist und eben auch Schulung bedeutet, weil Mhm. Jeder kennt es: in so einem System, eine neue Software, überhaupt sich mit einem neuen System auszukennen, das dauert erstmal ein bisschen Zeit. Also am Anfang macht es einen vielleicht sogar gefühlt erstmal ein bisschen langsamer.
0: Ja, na ja Stichwort Fachkräftemangel, ne? die sind vielleicht eh schon auf Anschlag und sagen, um Gottes Willen, jetzt will der auch noch da hier äh, unser System wechseln, da kommt ja mehr Arbeit auf uns zu.
1: Ja, das heißt, dass man dort auf jeden Fall diesen, diesen Änderungsprozess, also diesen mhm. Aufwand der Veränderungen der erzeugt erstmal sofort irgendwie so ein Widerstandsverhalten in den Leuten. Ja. Ne? Das ist sofort auch so ein Status Quo Bias, wo man den deutlich sichtbar hat. Außerdem haben wir natürlich auch dieses, ich kenne, glaube, das kennst du auch, Status Quo ist so richtig manifestiert in diesem einen Satz: Wir haben es schon immer so gemacht. Ja, ja. Das Management wer hat den, den noch Vorsprich- nicht gehört. Genau. Also das heißt, da kann auch Management oder wer auch immer, Führungskräfte, Leute, die halt in einem Unternehmen was zu so sagen haben sind einfach skeptisch gegenüber der neuen Technologie, Mhm. zum Beispiel dieser Cloud-Lösung jetzt, weil sie eben sehr lange auch mit dieser anderen Technologie effektiv waren aus ihrer Sicht. Ja. Ja, und jetzt gibt es natürlich auch Mangel an Offenheit, weil man ja damit zufrieden ist. Man will nichts ändern, man möchte den Status quo erhalten, findet man eigentlich auch keine besseren Alternativen.
0: Mhm.
1: Wie erkennst du das dann eigentlich im Alltag so, dass du sagst, naja, da wird eigentlich gar nicht mehr objektiv versucht zu bewerten, sondern da wird eigentlich da ist der Status quo am Arbeiten. Wie würdest du sagen, erkennt man sowas in solchen Diskussionen?
0: Naja, also der, der Spruch, wir haben es schon immer so gemacht, ähm, aber auch, wenn halt versucht wird, ein Argument nach dem anderen zu finden, ne? warum das Neue. Also da werden dann teilweise absolute Randszenarien dann ins Feld geführt ne? und immer mal wieder was Neues nachgeschoben warum es denn nicht gehen könnte. Ne? Also es wird nicht die Frage gestellt, wie mache ich, dass es klappt, sondern es wird eigentlich werden zahlreiche Gründe gesucht, wo, woran könnte es scheitern oder was könnte schief gehen. Daran merke ich
1: das oft. Ja, das finde ich auch. Ich finde dieses Argumentieren, wo man eben diese Angst vor Unsicherheit oder diese ne, diese Unsicherheit mhm. selbst und dadurch diese Angst, die daraus resultiert, noch mehr verstärken will, wo man da ständig rein argumentiert. Also das und das könnte passieren, der und der Worst-Case-Szenario. Also man beschäftigt sich eigentlich nicht damit, eine Option auf allen Perspektiven zu bewerten, sondern man argumentiert eigentlich nur aus der Option heraus und versucht eigentlich nur Schwächen noch zu verdeutlichen.
0: Genau, wenn ich jetzt sage, in dem Fall ist die eine Option der Status Quo. Ich bleibe bei meinem IT-System, was quasi bei mir im eigenen Serverraum läuft und die neue Option ist quasi die cloud dann mache ich in der Bewertung, mache ich eine ungleichmäßige Bewertung. Ne? Also ich suche quasi überproportional viele Risiken der neuen Technologie, dieser neuen Option. Und im Vergleich dazu die Chancen, die, die bewerte ich, also die schaue ich mir entweder gar nicht an oder ich bewerte die vielleicht viel, viel weniger gewichtig.
1: Ja, die Chancen werden sich eigentlich gar nicht angeguckt, tatsächlich, wie du schon sagst, ja. beziehungsweise werden sie versucht, auf der gleichen Ebene sogar zu schmälern. Also man versucht sie kleiner zu Mhm. machen durch andere Argumente. Meistens welche, die man nicht auflösen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, naja, so eine Cloud-Sache ist ja viel skalierbarer. Ja, wenn sie dann funktioniert. Ja. Ja, oder da könnten wir ja Kosten sparen. Ja, na die Kosten, die musst du aber erstmal reinholen, wenn dann Mhm. äh, drei Tage lang das System äh, nicht funktioniert. So, Also es wird dann immer bewusst eigentlich mit, ich sag mal, sehr unkonkreten Schreckensszenarien argumentiert. Um eben die aktuelle Situation zu, ich will mal sagen, zu stabilisieren, ja. Aber das ist ich, ja kein fairer Vergleich, beziehungsweise richtig. ist auch kein, kein, Arbeiten daran, wie könnte ich dann diese Lösung eventuell mit ihren Vorteilen, aber vielleicht auch mit ihren Risiken, wie kann ich die abmitteln, dass ich sie ja. tragfähig mache, ne?
0: Ja. Ich sehe da eine gewisse Verwandtschaft zu deinem Lieblingsbias der Verlustaversion wo Verluste höher gewichtet werden als Gewinne. So eine gewisse Parallele oder der trägt mit Sicherheit auch dazu bei oder eine Verwandtschaft ist da.
1: Ja, ist ja so, weil Status Quo kommt ja ganz oft bei der Veränderung dazu. Also wenn wir was entscheiden, ist der Status Quo immer eine Option. Wir können nichts machen, wir können es so Mhm. lassen. Und der ist immer sehr gut beschrieben. Manchmal kann der Status Quo natürlich genau das sein, was ich ändern will, dann haben andere Lust vielleicht auch da drauf, weil der so weh wehtut, ja. aber grundsätzlich, wenn die Veränderung hier zum Beispiel, wie in dem Beispiel, wie ich es genannt habe, vielleicht auch mal von der anderen Seite reinkommt, also extern, also mich persönlich vielleicht mir gar nicht so viel bringt erstmal oder ich verstehe es nicht sofort, sondern die Vorteile liegen vielleicht auf der anderen Ebene im Unternehmen und ich habe jetzt erstmal nur den Aufwand, so fühlt es sich ja an, ja. dann tendiere ich halt sehr schnell unreflektiert dazu, diesen Bias da ja, Platz zu geben und zu sagen na ja, wieso aber hier ist doch also das ist doch alles super es läuft doch warum soll ich da jetzt was ändern ne?
0: wobei ich schon auch Beispiele kenne wo ein Schmerz da ist also in deinem Beispiel sieht es ja so aus okay die haben mit ihrer mit ihrer Status Quo Lösung haben die keinen Schmerz ich kenne schon auch Beispiele wo ein Schmerz da ist wo trotzdem der Status Quo Bias dafür sorgt dass im Status Quo geblieben wird
1: okay ja gut, aber jetzt mal hier so, so ich sag mal, von einem Server auf einem Cloud-System, die Schmerzen, die es dort manchmal im Status quo gibt, die werden ja als normal dann angenommen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja so. Genau, richtig. Das meine ich damit, ja. Das ist dann so, die die gehören halt dazu. Das ist halt so Teil des Systems da. Aber wenn man dann auf eine neue Lösung gehen will, dann kommen dann ganz andere Probleme irgendwie anscheinend, die auch gar nicht klar sind. Ganz oft, finde ich, auch wenn man da wenig Informationen hat. Mhm. Also das heißt, wenig Informationen zu dieser neuen Lösungen, ja, dann ist ja noch mehr Unsicherheit da und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass hier Gerüchte richtig so, also dass Gerüchte auf einmal Meinung machen, weißt du, ich meine so, ja, ja. ja, aber das ist ja vom Datenschutz konform, wem gehören denn überhaupt die Cloud und das muss, also Mhm. wie soll das funktionieren und was ist, wenn dann das und das, also da kommen dann, also ich nenne es mal so ein bisschen, da ist dann der Endgegner die Vorstellungskraft des Menschen, Mhm. der da sitzt, ja, und weil der sich das dann nicht mehr vorstellen kann, dann geht das nicht so. Dann denke ich mir so, ja, na gut, aber du bist halt eben auch Steuerberater und bist halt sehr gut darin, eben Steuern zu verstehen und andere darin zu beraten. Du musst jetzt auch kein IT-Fachexperte sein. Ja. So weiß ich mein. Ja, ja. Naja, was sind denn da Auswirkungen zum Beispiel in dem Fall? Tobias, Das kannst du dir vorstellen? Na ja,
0: also ich, ich kann hier Chancen verpassen. Ne? Also ich verpasse hier die Chance, auf dem, auf von einer modernen Technologie zu profitieren. Die ist besser skalierbar ja? in der Status-Quo-Lösung. Wenn ich jetzt einen neuen Standort irgendwie anschließen will, muss ich mir vielleicht jetzt äh, erstmal einen neuen Serverraum bauen, ne? weil im alten passt kein Serverrack mehr rein. Richtig. In der Cloud, das mache ich wahrscheinlich über das Webinterface des Cloud-Anbieters und kann sagen, hier, ich brauche mehr Compute-Performance, ich brauche mehr Speicher. Das ist gar kein sagen, Problem. Ne? <lacht> Mit ein paar Klicks habe ich das gemacht, ja. ohne jetzt zusätzliche Hardware rein, reinschreiben zu müssen. Ne? Thema Wartung, also ich verpasse eigentlich relativ viel Chancen.
1: Ja, und das hat ja auch richtig direkte Einfluss. Also wenn man jetzt mal unternehmerisch wieder sagt, Das sind ja extreme Ineffizienzen, die da sonst äh, auftreten und natürlich auch dadurch höhere Kosten, also so ein Geschäftsprozess, der dann, ich sag mal jetzt zum Beispiel auch, was ich jetzt genannt habe, immer nur auf Server basiert und ich muss alles erweitern, dann muss alles manuell hingestellt werden, dann muss der Raum eventuell irgendwann, das kann ja theoretisch sogar dazu führen, dass man sagt, nee, wir können uns nicht weiterentwickeln, weil jetzt, wir müssten einen neuen Serverraum machen und weiß ich was alles, also man kommt da ja gar nicht mehr raus. Und dann muss der Schmerz so groß werden, dass man sagt, irgendwann muss ich es dann lösen. Und da hat man aber eigentlich schon fünf Jahre lang von Chancen im Endeffekt verpasst, ne?
0: Genau. Und am Ende des Tages ein Unternehmen, was quasi schnell skalieren kann, ist wettbewerbsfähiger. Also das kann schon sehr teuer werden, wenn jemand dadurch einen neuen Standort schneller erschließen kann wie du, weil du sagst, ich muss da erstmal, muss da erstmal meine bestehende Kapazität intern äh, hochfahren. Ich bin vielleicht räumlich limitiert. In der Zeit hat er, macht der andere schon Geschäft.
1: Ja, also das, finde ich, ist eigentlich immer für mich das Wichtigste, auch gegen diesen Status Quo anzukämpfen, weil intern, sage ich mal, interessiert draußen keinem. Ja? Also was du als Unternehmen intern machst, ist jedem Schnuppe. Ob es dem Kunden Schnuppe ist, der Wettbewerb, der lacht sich auch tot. Ja, Aber was würde dir denn größter Feind raten? Ja, Der würde natürlich sagen, mach mal deinen Server. Ja. <lacht> mach mal schön deinen Server und ich gehe mal hier in die Cloud. Ne? Das ja. ist, Das muss man sich wirklich dann in so einem Fall wirklich mal bewusst machen, also gerade der Status Quo ist ganz oft der nicht änderungswillige, ich sag mal, Faktor in einem, ja, oder der, der kleine Mann, der in einem, ja. oder Frau vielleicht auch, die in einem ruft, nein, lass mal alles so, wie es ist, aber was ändert sich denn ständig? Der Markt, die Umgebung, der Wettbewerb. So, und dementsprechend kann so ein Status Quo bei es ja eigentlich gar nicht unbedingt besonders gut sein. Ja. Nehmen wir noch ein zweites Beispiel rein. Ja,
0: wie wäre es mit, ja, so die Menschen im Unternehmen? Also gibt es auch auch bei, beim Thema Leistungsbeurteilung, Beförderung, Personalauswahl?
1: Stellen wir vor, so eine Mitarbeiterbeförderung. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war aber oder ist oder ich, keine Ahnung. Ich kenne das früher noch so, dass Mitarbeiterbeförderung traditionell basierend auf erfahrungsdauernden Unternehmen. Mhm. Ja. Also der ist zehn Jahre da, dann kriegt er eine Beförderung. Also ein langjähriger Mitarbeiter, der seit vielen Jahren um dem Unternehmen tätig ist, bewirbt sich um eine höhere Position. Mhm. So, war schon üblich, würde ich sagen. Das ist, das ist so, umso länger, umso höher komme ich dann hin. Mhm. So, und obwohl es andere Mitarbeiter gibt, die kürzer in der Firma sind, aber auch über herausragende Fähigkeiten und Qualifikationen verfügen. Ja. Dann könnte ja der Status quo bei bias jetzt hier typisch dazu führen, dass man eher geneigt ist, die interne Erfahrung höher zu gewichten als die objektiven mhm. Leistungsmerkmale.
0: Okay, so habe ich das noch gar nicht, ge- also das hätte ich gar nicht als, ja, aber Guter Punkt, auch das ist ein Status Quo-Bias, ja.
1: Ich hat das, muss ich sagen, früher extrem genervt. Also ich habe zum hm. Beispiel äh, gesehen, dass da Leute, wo man, ach, innerlich habe ich sogar menschliches Verstanden, auch ich habe ja diesen Status Quo-Bias. Ja. Da ja. ist dann jemand zehn Jahre und, und der sagt, jetzt muss er halt irgendwie mal Teamleiter werden mhm. äh, auf der Position und braucht jetzt Gründe, warum er das nicht wäre. So findet da jetzt eine objektive Leistungs Bewertung statt, weil dann kommt jemand von außen, das ist vielleicht ein junger, 24, 25-jähriger Projektleiter, der hat aber eben gerade in der E-Mobilität das innovativste Projekt schon gestartet, ist super, äh, extrem gut in seinen Management-Skills und kommt jetzt quer rein und der muss sich jetzt da sozusagen auf die eine Position, die es da gibt, Mhm. steht da jetzt. Gerade rübergekommen ins Unternehmen und der andere, der vielleicht 10, vielleicht auch 15 Jahre schon da ist. So, und dann gibt es die Begründung, ja, meistens ist der andere ja auch irgendwie, der hat ja auch was drauf, aber objektiv gesehen ist schon klar, dass der andere gerade für diese, die Kompetenz hat, die da notwendig ist und viel, viel besser ist. Passt jetzt viel, viel besser. Mhm. So, und dann wird halt der langjährige Mitarbeiter dort befördert. So, das ist ja im Endeffekt dann so ein typisches Betonung auf Seniorität. Also man versucht ja eigentlich, diese langjährige Erfahrung als Hauptkriterium in der Bewertung zu machen. Das ja. ist ja das Einzige, was da jetzt momentan bewertet wird.
0: Da fällt mir sogar ein Fall, relativ aktueller Fall ein, wo das Thema war, Erfahrung in einem gewissen Bereich. Hm? Ja.
1: Also müsste ja ihr, müsst ihr dann auch die Erfahrung dann auch wirklich, also welche Erfahrung dann überhaupt, und ist die Erfahrung dann auch für den, wo dahin befördert wird, überhaupt relevant? Also das ist ein einziges Kriterium, die nur durch eine, ich nenne es mal Jahreszahl, der Zugehörigkeit jetzt hier mhm. definiert wird. Ne? Außerdem natürlich, wo man dann auch, wenn man dann sagt, okay, lass uns das mal anders bewerten, lass uns doch mal schauen, auf der Position, welche Verantwortlichkeiten hat er dann eigentlich, ähm, was muss er eigentlich für Kompetenz mitbringen, wie sieht das Kompetenz-, das Bedarfsprofil aus? Mhm. Da wird sich dann natürlich dagegen gewährt, ne? gegen solche, ich sag mal, neuen Bewertungsmethoden, also um jetzt hier tatsächliche Fähigkeiten und Leistungen zu berücksichtigen.
0: Also auch bei den Methoden der Personalauswahl habe ich einen Status Quo Bias. Na klar,
1: das haben wir schon immer so gemacht. Ja, Das ist ja teilweise, Zugehörigkeit wird, glaube ich, heute noch äh, in Ära oder wie sich das he- heißt, immer noch positiv bewertet. Also, hm. na, also es ist ein, immer noch ein, ein weiterer Grund. Wie oft ich in Bewertungsgesprächen früher gehört habe, nee, dieses Jahr muss ich den mal auch nehmen, weil der hat jetzt letztes Jahr und, und davor noch nicht bekommen und weiß nicht mhm. was. Also das sind ja auch alles Sachen, die, die haben ja jetzt erstmal nichts mit einer objektiven Leistungsbeurteilung zu tun. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht für mich ein ganz klarer Status Quo aus der Situation heraus, dass ähm, das schon immer so gemacht wurde und dass es halt einfacher, also denke daran, immer Biases sind ja Heuristiken auch oft, ja. also im Endeffekt uns einfache Entscheidungsregelungen, die uns die Entscheidungen abnehmen, die uns das schwere Nachdenken, ja das ist ja eine objektive Leistungsbewertung, ist super schwer. Also du bist eine Führungskraft, Tobias, du weißt, wie schwer das ist manchmal ja. ist, objektiv dann Mitarbeiter zu bewerten, fair zu bewerten, das auch noch zu kommunizieren. Ja, Und hier in dem Fall, das ist natürlich eine wie man sagen, eine Daumenregel, eine eine Abkürzung, die ich mhm. nehmen kann. Ach, der ist zehn Jahre da, der ist andere fünf Jahre, befördere ich den. Und solange das alle auch mit sich machen, ist das natürlich gut, oder fühlt sich das erstmal okay an, aber das führt natürlich eigentlich zu katastrophalen Auswirkungen aus meiner Sicht, weil das kann ja gar nicht gut sein. Ja. Ich kann ja nicht jemanden, befördern, der nur weil er 15 Jahre im Unternehmen ist und jemand anderes. Wenn ich jetzt gerade auch wieder also mal um so konkret zu machen, auf einmal ist ich, ich habe da 15 Jahre jemand der Mechanik und Konstruktion kann Oder, ne? und jetzt brauche ich Software. Jetzt befördere ich diesen 15 Jahre äh, im Unternehmen sitzenden Mann, der früher, ich sage mal, nur Motoren gemacht hat, mhm. also Verbrennungsmotoren. Und jetzt lasse ich da aber den den jungen aufstrebenden Elektromagnetiker oder weiß ich was, den Batteriespezialisten, den lasse ich jetzt da schmoren oder wie. Das führt doch auf jeden Fall zu schlechteren, ich sag mal, Kompetenzausnutzung im Unternehmen. Da kann ich auch als Unternehmen gar kein Interesse daran haben.
0: Ja, mir fällt gerade auf, dass ich auch bei, bei Stellenausschreibungen einen Status quo-Bias habe. Also, na, wo wird denn heute reingeschrieben muss ich mit ähm, maschinellem Lernen oder muss schon mal Arbeit mit einer, mit einer KI gemacht haben. Hm. Na, das wird vielleicht auch nicht da reingeschrieben, ist auch ein Stück weit ein Status Quo Bias, weil ich sage, naja, damit kann ich noch nicht wirklich was anfangen, ich kann es vielleicht gar nicht überprüfen, weil ich selbst nicht nutze und deswegen bleibe ich da beim Status Quo und nehme halt die, die alte Stellenbeschreibung und, und kopiere die.
1: Ja, und das führt natürlich am Ende, wenn das zu Ende denkst, und um Status Quo, ob das jetzt nun am Anfang ist, weil man immer bei dieser, ich sag mal, bei dem eingeschwungenen Zustand bleibt, bei der, bei der, bei dem Prozess, den man schon immer etabliert ist. Ja. Oder eben jetzt hier auch bei den Beförderungsmethoden. Es bleibt, es wird an Diversität und Innovation mangeln im Unternehmen. Also das heißt, da gibt, da stagniert ja alles. Also ja. Es bleibt ja alles so beim Alten, könnte man sagen. Bei dem einen werden wir immer auf dem alten System arbeiten. Und bei dem anderen Beispiel werden wir immer Leute befördern, die lange im Unternehmen sind und es werden sich immer weiter in der Spitze Leute finden, die lange im Unternehmen sind, die immer weiter weg sind von den tatsächlich aktuellen Themen.
0: Genau und selbst wenn ich extern ausschreibe, durch diesen Status Quo, den ich dabei behalte, werde ich auch gar nicht die Leute finden, die mich weiterbringen, weil die, die Kompetenzen oder die Anforderungen ja auch der Status Quo sind und nicht neue Anforderungen.
1: Ja, da kommt ja noch der Halo-Effekt dazu, dass ich mich dann angezogen fühle von den Dingen, die ich genauso gut kann. So, und wenn ich ja. dann umgeben bin von Menschen, die am Ende, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre im Unternehmen sind, äh, alle Männer, alle <lacht> graue Haare, so wie ich dann und äh, dann weiß ich nicht, ob ich mir dann so einen jungen, weiß ich nicht, total innovative Marokkanerin hole, die aber mega gut ist in Software, mhm. ja, die ja. mir aber mein Unternehmen aber nach vorne bringen würde, bis zum geht nicht mehr. Mhm. So, weil die nämlich genau die Kompetenz hat, die ich nicht habe. Und es fördert natürlich im Beispiel diesem Personalthema natürlich extrem dieses Thema, wir denken darüber nicht nach. Und eigentlich heißt das nur, ich muss eigentlich nichts machen, außer so lange wie möglich im Unternehmen zu bleiben. Ja. Das ist eigentlich das ist ein super schlechtes Kriterium. Ne? Und den Status quo beibehalten, ne? Genau. Also, wobei ja das jetzt nicht schlecht sein muss, wenn man jetzt im Unternehmen treu sein muss. Und ist auch nicht schlecht, wenn jetzt jemand da zehn oder 15 Jahre, aber das hat ja überhaupt nichts mit einer objektiven Leistungsbedingung zu tun. Also ich finde es so verrückt, dass das so, so krass ist. Also das ist wirklich Status quo per excellence. Und die verlieren natürlich mega, also Fachkräfte, gerade jetzt glaube ich, hochqualisierte Mitarbeiter. Ich meine, hä, wer hat Bock hier irgendwie zu sehen, dass hier da einen nach dem anderen vor einem befördert wird, wenn man sagt, so, ja, du musst jetzt erstmal noch 10, 15 Jahre warten, weil das einzige mhm. Entscheidungskriterium ist hier Zugehörigkeit.
0: Ja, absolut. Also man sieht, der ist eigentlich häufiger als, als vielleicht gedacht. Ja. Wo, wo kommt der her? Gibt's, also du hast ja kurz mal gesagt, da gibt es Wissenschaft dazu. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Warum, warum machen wir sowas?
1: Na gut, prinzipiell, um jetzt ohne zu tief da reinzugehen, ist es äh, relativ simpel. Ähm, unser Gehirn ist ja nun mal ich sage mal, geeicht auf viele, viele, viele Jahrtausende Jahre Evolution. Mhm. Und da war ja, ich sag mal, gefühlt für das menschliche Leben, ja, also solange ein Gehirn auch gelebt hat im Endeffekt, äh, funktioniert hat, alles sehr stabil, mhm. immer gleich. Und dementsprechend waren das sicherlich genau diese Heuristiken, die man auch überhaupt nicht in Frage stellen musste. Ja, es hat halt einfach Sinn gemacht, zu sagen, okay, wer lange in der Gruppe ist, wer lange in der Herde ist, der wird einfach am längsten Erfahrung haben, der wird wahrscheinlich am besten die Entscheidung treffen. Klar. Ja, oder wenn das immer so ist, dann wird das auch morgen so sein. Wenn da morgen, ne, wenn da zehn, zehn Jahre die Sonne aufgeht, dann wird da auch nach elf Jahre die Sonne aufgehen und so weiter und so fort.
0: Naja, und und wenn jemand da auf der Jagd war, ne, also fünf Jahre auf der Jagd heißt, ich habe den Zäbelzahntiger schon ein paar Mal mehr gesehen als jemand, der zum ersten Mal daraus Geht,
1: ne? Ja, genau. Also, dass dieser, und dass man einfach auf diese Neugierde auch was Neues zu machen, also Innovationen waren ja früher, muss man ja auch sagen, eher damit, ich sag mal, verbunden, dass man den schnellen Tod findet. ne? Also kann ja, schädlich sein, wenn man zu neugierig ist. Das ist ja so, ich bin mal ein bisschen neugierig und entferne mich mal von der Herde. Ich will mal wissen, wie es da hinten im Wald aussieht und dann bist halt vielleicht nie wiedergekommen. Ja. Oder halt eben mit einer schweren Verletzung und dann war das auch der sichere Tod für dich. Also diese Neugierde dieses Innovativsein war jetzt nicht unbedingt früher damit verbunden, dass das das Thema war. Und wenn man unsere Geschichte sich mal auch anguckt, wurden ja Innovatoren früher noch schlechter behandelt, würde ich mal fast sagen. Also,
0: ja, ja, ja. also
1: viele Innovatoren sind ja damals erst nach ihrem Ableben. Also, wenn sozusagen das menschliche Gehirn, also der Wissensstand der Menschheit so rum eigentlich sich weiterentwickelt hat, dann irgendwann hat man erst gemerkt, Mensch, schau mal rückwirkend, der war vor 100 Jahren schon richtig. Stimmt. Fast ja, der war ja Postmortem. Postmortem ja. schlau. Also, das ist schon, finde ich, eine ziemlich gute Begründung, warum der Status Quo auch, in den, ja ich sag mal, so manifestiert ist, weil es einfach eine, ja. eine, eine Abkürzung war, die immer sehr gut funktioniert hat. So, und wenn wir uns jetzt angucken, was in den letzten 100 Jahren passiert ist, dann wird einem klar, dass es einen Status Quo eben nicht mehr gibt, oder beziehungsweise, dass er eher hinderlich ist. Ja, ja weil wollte gerade sagen,
0: ne? ich glaube, jetzt müssen wir mal erklären, warum der halt diese Heuristik heute nicht mehr unbedingt in allen Fällen gut ist.
1: Naja, Prinzipiell einfach dadurch, dass wir so eine massive Entwicklungsgeschwindigkeit haben. Also erstmal kann man ja sagen, Status Quo basiert ja auch immer im Rahmen deines wahrnehmbaren Umfelds. Äh, Vor tausenden Jahren war das wahrnehmbare Umfeld genau der Bewegungskreis von dir und deiner Herde, so. Hm. Vielleicht vor 300 Jahren oder 200 Jahren oder 100 Jahren war das noch der der Wahrnehmungsfeld von, ich nenne es mal Radio oder so, was dann da kam. Oder davor irgendwie halt der Marktstreier oder wie auch immer irgendwie Informationen getragen wurden. Die wurden ja dann auch noch selektiert, vielleicht auch noch irgendwie so aufbereitet, dass es für dich passt. Heute haben wir ja fast alles an Informationen, das es in der Welt in ihrer Vielfältigkeit, Vielschichtigkeit gibt, zur Verfügung, in Sekunden in Schnelle. Ja, dadurch entwickelt sich natürlich auch eine extreme Vielfältigkeit äh, in Form von Lösungen, neuen Ideen. Wir sind komplett vernetzt. Wir haben eine Hochtechnologie, ja, die sich auch, ich sag mal, exponentiell entwickelt. In vielerlei Hinsicht, jetzt mal KI wieder zu sehen oder wo ja. auch immer, alles entwickelt sich halt super schnell. Und dadurch haben wir diese stabilen Phasen, wo man sagt, so ja, so ein Telefon, was halt irgendwie ganz lange eine Wählscheibe war und an der Schnur dran war, so 20, 30 Jahre, ja, das hat sich ja innerhalb von 20, 30 Jahren, überleg mal, wir sind noch nicht mal 20, 30 Jahre beim Smartphone mhm. unterwegs und wie sich das entwickelt hat. Also die werden ja eben halbiert und dann immer wieder und immer kürzer. So und dementsprechend, wenn so ein Status Quo über einen Lebensabschnitt nicht mehr stabil ist, dann wird er ja zu einem Fehler. ja So, und das da sind wir angekommen. Also diese Veränderungsprozesse aus meiner Sicht sind kürzer als unser Leben. So, und dementsprechend passiert es das so, dass äh, Thomas Gottschalk sagt, er sagt zu Hause jetzt Sachen anders oder er spricht zu Hause anders als im Fernsehen. Hm. Ja, und er meint das so, als wenn das jetzt schlimm wäre. Nee, das ist halt, weil er zu Hause noch das sagt, wo man jetzt weiß, sollte man nicht mehr so sagen. Sind wir jetzt hm. halt schlauer geworden. So, das hat ja. halt, die Zeit hat ihn eingeholt. Das ist halt leider so. Ja? Wir sind jetzt, wir werden jetzt älter, was ja auch irgendwie schön ist, als äh, dass wir vielleicht bestimmte Sachen dann besser verstehen so und dann will man sich mit der Sache nicht mehr so auseinandersetzen weil dann sind wir Widerstand ne? gegen Veränderung Unsicherheit was ist da richtig und dann lehnen wir das ab
0: und jetzt ist es ja eher umgekehrt ne jetzt ist es ja umgekehrt also wenn ich die ganze Zeit bei meiner bei meiner Herde bleibe dann ist es für mich negativ ne weil dann, dann schaue ich nicht out of the box ne also dann entferne ich mich nicht dann bin ich nicht neugierig und dann habe ich den Nachteil dann kann das schädlich für mein Unternehmen sein und kann sogar der, ja, das Ende des Unternehmens bedeuten.
1: Ja gibt, ja, gibt ja massive Folgen.
0: Also jetzt ist genau eigentlich, die Heuristik ist eigentlich genau andersrum, kann man sogar
1: sagen. Na, ja, jetzt wird es halt zum so Problem. Ja. Jetzt werden diese über Jahrzehnte, nee, Jahrzehnte stimmt ja gar nicht, Jahrtausende eingeimpften Heuristiken halt zu so einem richtigen Problem. Deswegen sind ja. diese Biases so wichtig zu erkennen, weil sie uns daran hindern, gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Und zum Beispiel jetzt mal, was ist eine signifikante Folge von einem Status Quo ist, Tobias?
0: Naja, wir haben es ja schon gesagt, Wettbewerbsnachteil. Ne? Also wenn mein, wenn mein Konkurrent da flexibler und anpassungsfähiger ist, wenn der neugieriger ist, wenn der sich mal von der von der Herde der Industrie entfernt, nimm ne, jetzt, jetzt mal einen Tesla, der hat sich quasi von der vom Status Quo der Industrie entfernt und hat gesagt, ich, ich baue ein Auto, was auf Batterien und äh, mit einem Elektromotor besteht und was eigentlich eher ein ein Computer ist auf vier Rädern, als als vier Räder irgendwie mit so einem kleinen Computer eingebaut, Mhm. der ist erfolgreich geworden. Und äh, die Wettbewerber, die stehen heute da und sagen, scheiße, wie konnte das passieren? Bei uns zeigen die Indikatoren eher nach unten,
1: äh, wachstumsmäßig. Und woraus resultiert das? Also der Wettbewerbsnachteil ist ja dann so ein Resultat aus eigentlich...
0: Wir haben sich nicht angepasst, ne? Also der ist immer im Status nee, quo. Innovationshemmung.
1: Ne? Das ist eine Innovationshemmung. Ich meine, du als Innovationsmanager musst das doch kennen mit dem Status quo, dass da immer alle sagen, ja, ja das das und das und wir müssen jetzt erstmal das. Und ich, Innovation wird im Alltagsgeschäft immer runter priorisiert. Erstmal das schon mal, weil es ist viel zu weit weg, es ist nicht dringlich genug. Und dann kommt, selbst wenn wir dann neue Ideen haben, dann haben, haben die immer was mit der Veränderung zu tun. Und dadurch werden die ständig... Genau,
0: und ich habe eben diese Unsicherheit. Ne, Ich kann es nicht einzutieren und aufgrund des Status Quo Bias mache ich halt das Vertraute, ist für mich viel besser bewertbar. Ich überreise es viel mehr als diese Innovation, wo es halt noch, keine Ahnung, zig
1: Unwägbarkeiten gibt. Ja, und wir wollen uns dann nicht von der Herde trennen und um uns die Nase dort zu verbrennen, indem wir da mal mhm. da hinten in den, ich sag mal, anderen Waldabschnitt gucken. Ja, das ja. ist so, um da eventuell so, wir wollen dann, dass das alles, ich sag mal, ausgeleuchtet ist. Es muss schon alles sicher sein, die Innovation zu zu fördern im Unternehmen heutzutage, ist ja auch oft so, dass man eigentlich allen schon eine so sichere Option hinlegen muss, dass es ja gar keine Entscheidung mehr ist. Ja. Dass man sagt: oh, Guck mal, hier ist der Status quo, das ist die neue Option, das ist 10% schneller, 10% kostengünstiger, alles fertig, keine Risiken, dann ist es ja keine Entscheidung, dann macht es ja jeder. Nee, und
0: dann mache ich auch nur mini-inkrementelle Innovationen.
1: Ja, genau. So, und das heißt, also dieser Status Quo führt vor allen Dingen zur Innovationshemmung, also sich neuen ja. Themen zu öffnen und daraus, wie du schon sagst, eben diese Wettbewerbsnachteile, die sich daraus ergeben, weil andere... Die sind dann innovativer, beziehungsweise kennen eben ihren, haben ihren, haben einen ganz anderen Status quo. Ja, ihr Status quo wie Tesla war zum Beispiel. Ich habe kein etabliertes Verbrennungsmotorensystem. Mhm. Ja, ich verkaufe nicht schon Millionen Verbrennungsmotoren in alle Welt. Also, warum soll ich das? Ich kann ja machen, was ich will. Hm. Ja. Naja, und was ich auch das Gefühl habe, ist, es führt zum Motivationsverlust, weil irgendwie kann es ja sein, also, wenn es so psychologisch ist, dann könnte man ja meinen, dass der Status quo etwas ist, was uns irgendwie zufriedenstellt, ja, glücklich macht. Aber ich beobachte auch schon, dass Mitarbeiter sich da sehr frustriert fühlen, wenn ihre Vorschläge oder Bemühungen zum Beispiel auch zu Verbesserungen oder zu Veränderungen abgelehnt werden. Ja?
0: Naja, nicht nur da, wenn du auch merkst, du bist nicht mehr so erfolgreich, also wer liebt nicht den Erfolg? Also wenn du merkst, dein, dein, dein Umsatz geht nach unten, wenn dann die, die ersten Sparrunden ausgerufen werden, ich meine, da hat doch keiner Bock drauf, natürlich geht da er erstmal, er erstmal die Stimmung in den Keller. Ja. Und wenn dann noch die Angst dazu kommt, vor es geht hier den Bach runter und vielleicht stehe ich in, in ein paar Monaten komplett ohne Job da, dann ist ja klar, dass, dass da aus Frust dann vielleicht sogar Flucht wird, ne?
1: Ja, ich bin auch der Meinung, um, also was wir ja auch jetzt haben, ist ja die Diversität, die sich einfach steigert, auch durch, durch überall, auch in Deutschland, durch Migration, durch die auch einfach durch die Konnektivität, die wir haben, ja, sind wir extrem vernetzt. Mhm. So und Daraus ergibt sich natürlich auch eine Änderung des Status Quo, weil was ich vorhin gesagt habe: Für mich ist ein Status Quo auch immer in, im Rahmen deiner Herde. Ja. ja. ein Status Quo kann bei mir in Rostock ein anderer sein als bei dir in Bamberg. Ja. ja zum Beispiel so. Aber wenn wir beide zusammenarbeiten, dann wird sich mindestens einer davon ändern müssen, so, damit es irgendwie passt. Weil ansonsten fühlt sich der andere ja immer irgendwie nicht mehr wohl. Und am besten passen wir beide unseren, sind beide offen und passen uns beide an. Weil wenn wir beide auf unseren Status Quo beharren, passiert gar nichts. Dann werden wir uns irgendwie nicht einig. Ja. so Und das ist auch ein Thema in Unternehmen, die zusammenarbeiten, aber auch im Privaten. Ne?
0: Ja, mit dem Blick auf die Uhr, lass uns doch so langsam Richtung Transfer gehen und mal ein paar Tipps geben oder Überlegungen anstellen, was man jetzt gegen diesen
1: Bias tun kann. Also
0: wie kann ich Bias basten?
1: Ja, Bias basten ist natürlich ähm, ein gutes Wort. Ich, ich würde erstmal mal sagen, grundsätzlich, und das, ist immer, das äh, kann man immer so gebetsmühlenartig sagen, aber wir sagen es einfach immer wieder, Du musst eine Unternehmenskultur fördern, die Veränderungsbereitschaft und Innovation hm. unterstützt. Ohne das geht es nicht. Wenn es keine Kultur gibt, die das wertschätzt, dann wird es sehr, sehr schwer sein, ähm, überhaupt dem Status Quo es auf die Schliche zu kommen. Das ist einfach so. Man muss das wertschätzen oder zumindest wissen, dass man das will. Ähm, auch bei mir ist es oft so, ich will das und tue mich trotzdem manchmal schwer. Das ist ja auch mhm. in mir der Status Quo drin. Aber ich, solange ich weiß, dass ich das will, komme ich halt öfter mal daran, auch mich zu reflektieren.
0: Um jetzt mal im Bild mit der Herde zu bleiben. Also wenn du jemanden auf die Finger haust, weil er sich mal ein paar Meter von der Herde entfernt, der wird sich dann irgendwann nicht mehr von der Herde entfernen ne? und gucken, was ist da in dem Wald links und rechts.
1: Nee, genau. Ganz im Gegenteil. Ich sollte ihn belohnen dafür, mhm. unabhängig vom Resultat. Also für Innovationen sollte ich ihn belohnen. Also wenn er positive Veränderungen fördert, wenn er versucht, Neugier zu schaffen, dass man ihn dort fördert Also das oder auch belohnt. Das frage immer natürlich im Rahmen eines äh, Unternehmens, wie das dann möglich ist. äh, Aber grundsätzlich äh, sollte ich natürlich nicht jemanden, nur weil er was Neues ausprobiert hat und vielleicht das Ergebnis nicht sofort passt, ihn dafür bestrafen.
0: Ich habe da gerade unsere Typ-1- und Typ-2-Türen vor dem geistigen Auge. Also im Prinzip müsstest du ja sagen, Sei offen für Typ 2, also für, für Türen, wo du mal durchgehen kannst, die aber reversibel sind und schau dich da mal auf der anderen Seite um. Und wenn es halt nichts ist, dann kommst du halt wieder zurück. Hm. Na
1: Naja, könnten wir jetzt wieder fragen, war, da jetzt, war jetzt die IT-Infrastruktur jetzt eine Typ 1 oder Typ 2? Na klar, ist ja keine Typ 1. Also das ist ja nicht, dass das Unternehmen da kaputt geht, wenn man dann sagt, so, okay, die Cloud war so beschissen, in Anführungsstriche, äh, da muss ich jetzt wieder zurück.
0: Ja, oder ich mache es erstmal für einen Standort, ne? Wenn ich sage, die Tragweite der Entscheidung, ich muss ja nicht jetzt mal die Cloud fürs ganze Unternehmen buchen, sondern ich sage, ich buche mal für ein, ein System, einen Standort.
1: Ja, ich lasse es parallel laufen sogar. Ja. Ich lasse sogar das, ich habe es erstmal ein redundantes System und so weiter, mhm. also wenn das Sicherheit ja. also da ist. Also da gibt es genug Möglichkeiten auf einmal, nämlich zu überlegen, was sind dann die objektiven Bewertungskriterien. Nämlich, das ist nämlich auch ein Thema, dass ich es schaffe, objektive Bewertungskriterien ranzulegen. Also mhm. Klare, objektive Kriterien für zum Beispiel eine Leistungsbeurteilung oder für eine Bewertung von einem IT-System oder für was auch immer. Was sind die objektiven Kriterien, an denen wir hier bewerten wollen? Und nicht nur die ausschließliche Betonung auf, in dem Fall einzelne, ich sag mal, Ersatzkriterien, ja, wie zum ja. Beispiel die Erfahrungsdauer oder eben, ich sag mal, irgendwie... Sogar irgendeine Geschichte, die irgendeiner individuell aus irgendeinem Privatleben erzählt, weil er mal gehört hat, dass eine Cloud da mal abgestürzt ist oder mhm. was auch immer. Also das ist nicht objektiv.
0: Und das kann er ja, das kann er ja tun. Aber also du hast so einmal Diversität und Vielfalt erwähnt. Aber ich brauche halt eine Vielfalt von Perspektiven. Ne? Ich brauche halt auch die Perspektive, wo die Cloud funktioniert. Ne? Weil wenn ich nur neun Leute drin habe in so einem Entscheidungsgremium, die die mal gehört haben von jemandem, der jemanden kennt, dass äh, so eine Cloud-Migration schiefgegangen ist, dann ist es halt nicht das richtige Gleichgewicht, weil es gibt vielleicht hundertmal so viele Fälle, wo das richtig gut funktioniert hat. Und vielleicht muss ich da so eine externe Perspektive auch dafür ja, einbeziehen genau. und muss einen externen Experten befragen und sagen, hey, was, also du hast schon zehnmal ein IT-System von äh, quasi in-house gehostet, also on-premise heißt es in der Fachsprache, äh, auf Cloud migriert, wie wie ist da da die Quote? Also was waren die Sachen, die die schiefgegangen sind und wie viele von diesen Migrationen haben funktioniert? Wahrscheinlich wird er sagen 99 von 100 funktionieren heute ohne Probleme und bei einem funktioniert es auch, aber es gab ein paar Stolpersteine. Ne? Genau. Sondern sieht nämlich die Entscheidungssituation ganz anders aus, als wenn neun Leute, die das noch nie gemacht haben, philosophieren, was alles schief gehen könnte. Richtig, ja.
1: Ja, und ansonsten, das ist jetzt sehr, um die Entscheidungsfindung erstmal zu verbessern, ja. finde ich, ne? aber auf jeden Fall natürlich allgemein, Schulungen, Sensibilisierung bis hin zum Training. Ne? Also mhm. das heißt, das Thema kognitive Bias ist eigentlich für die meisten gar nicht wirklich bekannt. Selbst wenn die Existenz irgendwie bekannt ist, wissen sie ja nicht, wie die jetzt, ich sag's mal, zuschlagen. Was haben die für einen Einfluss? Wo treten die auf? Und wenn ja, wie kann ich sie eigentlich irgendwie ansprechen, reflektieren, abmildern? Ja, Also gerade da, glaube ich, ist es wichtig zu sensibilisieren und zu schulen und dann am Ende, na ja, das ist ja auch unser Credo, sie zu trainieren. Ja, Also ich muss eigentlich Führungskräfte in regelmäßige Entscheidungsfindungen und in diesen Techniken so schulen, dass sie verstehen, okay, hier könnten die und die Biases gerade am Werk sein. Wie kann ich die abmildern? Wie kann ich die auflösen? Das ist das Entscheidende, weil der reine, ich sag mal, feste, starre, einmalig funktionierende Entscheidungsprozess ist es auch nicht. Sondern man muss schon eine gewisse Individualität, eine Flexibilität schaffen. Und dennoch muss man im Rahmen dessen wegkommen von diesen ich nenne es mal Heuristiken, die in Sekunden schnelle theoretische Entscheidungen getroffen haben in dir und danach bist du eigentlich rüber, über ein Rubikon, sagt man, also über einen Fluss, Mhm. das ist so ein ein Bild, ja, und und sagst, okay, jetzt habe ich mich eigentlich entschieden, schon gegen das IT-System, jetzt argumentiere ich eigentlich nur noch dagegen und alle anderen Informationen blende ich aus. Ja. Und Beispiel jetzt hier vielleicht nochmal abschließend, gerade beim Status Quo, wenn der zusammenkommt mit einem Autoritätsbias, das ist eine Vollkatastrophe. Also wenn dann der Ich nenne es mal so, wenn dann da die von intern vielleicht sogar das neue IT-System vorgeschlagen wird und der Chef hat da Probleme, seinen Status Quo aufzulösen und argumentiert dann dagegen, da kannst du dir sicher sein, da wird lange, lange nichts passieren.
0: Ja, naja, hängt vielleicht auch noch dran, weil er damals diesen ersten Server von Hand installiert hat, also...
1: Ich habe ein schönes Beispiel, glaube ich, für hybrides Arbeiten oder Homeoffice. Ich glaube, das ist für viele, da kommt Autoritätsbias bias mit Status Quo-Bias zusammen, dass sich da viele, glaube ich, sehr, sehr schwer tun. Kennen sie nicht, sind sie nicht gewohnt. Ja, haben wir eben noch nie so gemacht.
0: Ja, Angst vor Unsicherheit. ne? Was passiert dann, wenn, wenn jemand äh, zu Hause ist? Ich sehe dann vielleicht nicht mehr, was er tut. Ich, ich habe vielleicht selbst mal bei mir festgestellt, da bin ich nicht so produktiv, weil die Familie um mich um mich herum ist und dann wird es halt kategorisch abgelehnt, diese Option, weil man sich selbst gar nicht so gut vorstellen kann, obwohl es eben in neun von zehn Fällen absoluten Effizienzgewinn bringt oder dazu führt, dass ich quasi Fachkräfte rekrutieren kann, die ähm, an einem anderen Standort sind und nie in meinem Unternehmen anfangen würden. Mhm.
1: Würde ich sagen, zum Schluss noch eine Empfehlung, Tobias, von dir und von mir und dann it's a wrap, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Also, was mir noch spontan eingefallen ist zum Status Quo Bias, ist so eine regelmäßige Inventur von Prozessen, Geschäftsmodellen. Also, gar nicht drauf zu warten, dass ich sage, hey, da hat sich irgendwie eine neue Chance am Markt ergeben, sondern einfach regelmäßig drauf zu gucken, okay, was mache ich seit fünf Jahren? Was mache ich seit zehn Jahren? Hat das noch, hat das noch Bestand? Oder was ist ein Geschäftsmodell, mit dem ich jetzt fünf Jahre erfolgreich war und mit dem ich auch heute noch super erfolgreich bin? aber das einfach auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, okay, ist das ein manifestieren wir hier einen Status
1: Quo? Ja, das passt ganz gut zu meiner letzten Empfehlung. Also wir haben ja gerade viel dazu gesagt, wie man im Alltag oder auch im täglichen Geschäft versuchen kann, Status Quo abzumildern, zu erkennen. Ich würde grundsätzlich das Thema Innovationsoffenheit angehen und irgendwie versuchen, mir konkret im Unternehmen 15, 15, 20 Prozent, je nachdem, immer wieder der Ressourcen, die ich dort Verfügung habe, nehmen, um die wirklich zum Experimentieren zu nutzen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, die zu verschleudern. Mhm. Ja, Das verstehen da manche auch immer falsch. Es soll schon bewusstes Ausprobieren sein, aber dass man eben auf kleiner Flamme immer wieder neue Sachen eben ausprobiert, um eben schon Informationen auch zu haben, wenn man mal irgendwann größere Entscheidungen treffen will. Also zum Beispiel... Durch die Drehtür, ne? Das ist, äh genau, dass man bewusst sagt, okay, dann gucken wir uns mal so ein Cloud-System an, noch nicht jetzt für die ganze Firma, sondern machen wir es mal bei einem oder zwei oder mal mein ganzen Team, mhm. schauen mal an, wie das geht oder auch eben, dass ich sage, ich jetzt mal mit KI oder so will ich mal was ausprobieren oder ich möchte mal ein anderes Geschäftsmodell ausprobieren oder ich möchte allgemein mal irgendwie komplett weg von dem Thema, was wir haben, mal ein anderes Geschäftszweig sogar, einen kompletten Bereich mal angehen. All das sind Experimente aus meiner Sicht, die mit gutem Gewissens gemacht werden sollen und die die fördern auf jeden Fall mal das, ich sag mal, das Durchdenken des Status Quo. Ja, aber das muss natürlich, und da sind wir wieder beim Punkt, auch gewollt werden vom ganzen Unternehmen und bewusst auch sein, dass nicht alles, was da gemacht wird, sofort immer im, ja, ins Geschäft dann findet und dennoch einen ganz großen Beitrag dabei trägt, dass es dem Unternehmen mit Sicherheit auch noch um 5 oder zehn oder 20 Jahren gut geht, weil ich glaube, die Zeit wird... Wird nicht mehr so sein, dass sich Unternehmen so lange halten werden. Das glaube ich nicht mehr. Sondern es gibt nur noch die Möglichkeit, dass du so eine extreme Marktmacht hast. Und selbst dann, die siehst du ja auch, wie wackelig die teilweise Mhm. sind. Es kann auch noch morgen mal disruptiv was kommen von der Seite. Äh, Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Okay, gut. It's a wrap. What's next? Sollen wir mal ein bisschen draufschauen, was wir so im im Köcher haben? Wir haben natürlich wieder Gastfolgen Mhm. im Köcher. Wir werden über das Thema Gamification äh, sprechen. Da gibt es auch Parallelen zum Thema Entscheidungsfindung. Wir werden über das Thema KPI sprechen. Also wenn ich mit Kennzahlen, Key Performance Indicators, wenn ich da Entscheidungen treffe, was ist da gut dran? Aber wo kann es mich vielleicht auch in die, in die Irre führen? Mhm. Und ich
1: denke, wir werden auch mit dem
0: Biases weitermachen. Also da haben wir ja noch längst nicht alles abgegrast.
1: Nee, natürlich nicht. Und dann werden wir uns vielleicht auch noch mal jetzt mal ein bisschen mehr mit dem Thema schnellem Denken, Langsam Denken beschäftigen. Das oh, haben ja. wir auch schon lange auf der Liste. Da kommen wir auch noch dazu. Und wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt uns wie immer auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, Dieser Abonniert uns dort, drückt die Glocke, liked, wie auch immer der Mechanismus funktioniert. Ihr könnt uns gerne, Tobias und Peter, auf LinkedIn anschreiben. Die Profile findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch Kopf und Bauch gibt es auf LinkedIn, aber eben auch auf Instagram. Folgt uns dort. Wir liefern immer wieder da auch mal ein bisschen Content zu dem Thema Entscheidungsfindung, auch drumherum um die Folgen. Genau, wollen wir auch ein
0: bisschen ausbauen, ne? unseren eigenen Status Quo so ein bisschen auflösen.
1: Richtig, genau. Und gerne auch immer Feedback, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Bewertet uns, gibt uns fünf Sterne, nur fünf Sterne bitte. Ist <lacht> ja auch bald äh, Weihnachten, checkt dem Peter fünf Sterne. Genau. Ansonsten, weil ihr irgendwas anderes haben wollt, nochmal spezifisch mit uns sprechen wollt oder auch Interesse habt an unseren Workshops, wo wir Unternehmen schneller machen in der Entscheidungsfindung, dann schreibt uns gerne. Wir kommen gerne mit unserem Fitnessstudio der Entscheidungsfindung zu euch. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Und zum Ende, wie immer, Das ist ein guter Status Quo, finde ich, (lacht) oder? Ich weiß nicht, müssen Sie mal fragen.
0: Wir fragen jetzt einfach mal Ada, wo Ada meint, dass wir beim Podcast der Entscheidungen einen Status Quo-Bias haben. Wir sind gespannt. Alles klar.
1: Ich sage schon mal Tschüss. Bis dann.
0: Ja, von mir auch. Ciao. Ich habe mir mal angesehen, was sich in den letzten 30 Podcast-Folgen nicht verändert hat. Hier sind drei Erkenntnisse. Erstens, Peter hat den höchsten Redeanteil und ich komme kaum zu Wort. Zweitens, jede Folge endet mit One More Thing. Drittens, ihr habt beide immer noch die gleichen Mikrofone. Ach ja, beim ersten Punkt könntet ihr echt mal euren Status Quo Bias überwinden. Bis zum nächsten Mal, eure Ada.